0: Salut c'est Nemo et vous êtes bien sur Musique sound Better With Us, le podcast qui vous raconte les petites et les grandes histoires de la musique. Cet épisode est le premier d'une série consacrée au groupe N.I.R.D, -E nerd, mais aussi au duo de producteurs The Neptunes, ainsi que le plus connu d'entre eux, Pharrell Williams. Et pour ce premier épisode, je vais vous raconter comment le skate a été important dans ma culture musicale et même mon apprentissage, jusqu'à découvrir un groupe qui mettait toute cette énergie dans sa musique, N.I.R.D. -E comme d'habitude, vous retrouverez sur notre boutique en ligne tous les vêtements, accessoires, figurines et pièces de collection associées. Ici, sur Any Ordeal, les Neptunes, c'est Pharrell Williams. Maintenant, parlons de skate, de VHS, de punk rock, de rue, de funk, de version anglaise et de casquette trucker. Parlons de rockstar et des deux versions de In Search Of. Maintenant, sur Music Sound Better with us. C'est parti. Fucking poses. Quand j'étais ado, j'ai développé une passion pour le skateboard. Je n'arrive même pas trop vraiment à dire d'où ça vient, quels étaient mes exemples. Je peux sûrement citer Marty McFly et ses multiples poursuites dans Retour vers le futur, 1, 2 ou 3, jusqu'au mythique Overboard. Quand je dessinais des sortes de personnages de comics, moi je faisais ça quand j'étais petit, ils avaient toujours deux accessoires, une batte de baseball, un peu vénère, comme dans un épisode de l'animé Cobra que j'avais pensé, et un skateboard volant comme Marty McFly. J'ai donc fait du baseball à l'adolescence, et plus tard... Dans mes années lycées, j'aurais fait de faire du skate. À la même époque, je me passionne pour la musique. J'ai toujours été attiré par le rap sous toutes ses formes. Mais clairement, dans mon collège, c'était pas la mode. Je me souviens que je me faisais bully dans la cour à 11 ans, parce que j'écoutais MC Solar et Chris Cross ou Vanilla Ice, quand même pas des trucs de fou, et on me haranguait dans la cour en mode « Yo, le rappeur !» Bref, c'était un enfer total. En fait, c'était l'époque de Nirvana, Metallica, Guns N' Roses et je suis rentré dans le délire. Ça y est, j'écoutais du rock. Mais je me suis vite rendu compte que c'était la fusion des genres qui me branchait. J'étais plus attentif aux Red Hot Chili Peppers et plus tard à Rage Against the Machine qu'à Guns N' Roses ou Iron Maiden. Et c'est encore là que la culture skate m'a rattrapé. Car je me souviens dans ma période punk hardcore, plus ou moins en même temps, que j'étais pris de passion pour un groupe que je trouvais meilleur que les autres, South aussi Doll and Quelques années plus tard, j'ai compris que c'était parce que la culture skate était très présente dans leur musique. Les mecs ont carrément un morceau qui s'appelle « Possays to Skate ». C'est des mecs de Venice Beach. C'est vraiment la culture skate californienne à 100%. Et sans le savoir, ça m'avait énormément inspiré. Et un peu plus tard aussi, je découvre leur side project Infectious Groove, un mélange de punk, metal, funk qui deviendra ma bande son préférée. Ça y est, Mike Muller et sa bande, ça Southside Altenses, Infectious Groove, c'est vraiment la musique que j'aime, j'ai trouvé mon énergie. Mmh. Tard au lycée, bah 14-15 ans, je me mets à kiffer les Beastie Boys, pour leur délire de fusion aussi, mais qui me remet bien dans le rap, et dans les clips, je vois du skate. Je sens cette énergie-là, et cette fusion, un peu dans tous les sens. Puis en France, je kiffe des groupes comme les Silmarils, oui, rien à voir, notamment parce qu'il y a du skate dans leurs clips. Et j'étais très attiré par les groupes qui avaient du skate dans leurs clips. Attention par contre, j'étais très tatillon sur le type de skate. Si c'était un vieux skate sans nose, en mode Bones brigade années 80, je trouvais ça un gars. Mais s'il y avait des planches avec un nose et un tail et du grip tout le long, là j'étais conquis. D'où les Silmarils et leur clip Machina. Oui, bon, c'est pas de la grande musique, mais vraiment j'étais attiré parce que le style et le skate dans le clip me donnaient envie. C'était l'énergie que je voulais avoir. Et comme les Dans mes années lycées, je passe à l'étape supérieure à fond dans le skate. J'achète des cassettes vidéo avec des démos et des clips, j'ai des boards, je passe mon temps à la cathédrale à Orléans à m'entraîner. Parmi les VHS, il y a les fameuses 411 déjà, mais aussi des projets plus ambitieux, des marques Girl et Chocolate Skateboard. Un peu comme des mixtapes, les choix musicaux éclectiques entre punk, rap et rock, la bande-son de ces VHS va totalement influencer mes goûts et mes recherches musicales. J'ai découvert aussi beaucoup de groupes de rap et des morceaux mythiques comme TikTok de Lords of the Underground par exemple. Je me rappelle tout à fait de la séquence dans une 411 d'entendre Lords of the Underground, de découvrir ce morceau TikTok et de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je le rappelle souvent dans ce podcast, mais dans les années 90, pas d'internet, pas de Shazam, difficile de découvrir par soi-même tout le panorama foisonnant du rap américain, seul au fin fond du Loiret. Donc ces cassettes de skate, ces VHS, étaient vraiment une porte vers la culture à la fois du skate, mais aussi de la musique, voire même du cinéma, notamment avec la vidéo Mouse, ma référence absolue en la matière. Cette vidéo de la marque Girl Skateboard, sortie en 1996, a une véritable réalisation signée Spike Jones. Oui, le réalisateur plus tard d'un film comme « Heure » par exemple. Et aussi de « Max et les maxi-monstres oui. » ou encore « Dans la peau de John Malkovich des séquences mythiques très créatives qu'il a créées sur cette vidéo, avec du skate de haut niveau et une bande son quasi entièrement jazz funk soul que je peux encore réciter de tête. Il y avait Bob James avec Nautilus, il y avait le groupe War, il y avait les Headhunters de Herbie Hancock que je kiffais de fou, il y avait Gwen McCrae, il y avait Earth, and Fire pour le Shining Star, il y avait Simon et encore Curtis Mayfield, un des artistes que je vais le plus aimer finalement que je découvre sur cette mixtape, sur cette cassette vidéo VHS de Girl Skateboard Mouse en 1996. J'ai 16 ans et cette bande-son va durablement s'inscrire en moi, façonner mes goûts jusqu'à l'instrumental du morceau Worldwide du rappeur Royal Flush qui est maintenant pour moi un classique absolu entièrement dédié au skate. Écoutez ça. j'entends cet instru, je vois des gens qui font du skate, je vois des mecs qui skate. Pour moi, c'est la bande-son de mon univers, le skate, la rue, le rap. Royal Flush est devenu un de mes rappeurs préférés parce que ce morceau sautillant me plaisait à fond. La musique et le skate et maintenant le cinéma étaient liés à tout jamais dans mon esprit. Pourtant, je trouvais très peu de cette culture dans la musique elle-même. C'est vrai que j'écoutais à l'époque le Wu-Tang, par exemple, ou Redman, ou Bob Deep. Et c'est vrai qu'il n'y avait absolument pas de culture skate dans leur clip. Il y avait pas de... On ne parlait pas de skate, c'était absolument pas l'esprit. Les skateurs écoutaient cette musique, mais à l'inverse, les rappeurs n'étaient pas du tout dans, dans la culture skate. Que ce soit le skateboard ou le BMX, cette culture de la rue, de la ride et de la musique se retrouve très peu dans l'univers de mes artistes préférés. Donc oui, d'accord, il y avait les ovnis, les Beastie Boys, et puis ces mon vieux Silmaril, c'est leur fusion un peu spéciale. C'était pas la panacée non plus. Mais tout ça change au début des années 2000, avec un groupe qui va faire le pont entre toutes ces cultures que j'adore, et c'est Any Hardy. Je me souviens de passer des heures devant MTV à cette époque. Tous les clips m'influencent énormément. C'est une période un peu chiante pour moi au niveau mainstream, car c'est soit le punk rock lycée à la American Pie, soit le rap américain qui ne me parlait pas du tout à l'époque car trop bling bling. Oui, j'étais un con puriste underground. Mais je tombe soudain sur un clip qui va mélanger tout ça et remettre en question toutes mes convictions. Il s'agit du rockstar de Annie Hardy. Il y a des guitares énervées, un style un peu fusion funk rap et du skate dans le clip. Wow, c'est vraiment fait pour moi. Déjà, le clip commence avec Randy Quaid, un acteur de comédie que j'adore, découvert notamment dans les films Vacation avec Chevy Chase. Et très vite, un focus sur un gars stylé, avec une petite moustache et un t-shirt avec une borde dessus. On ne peut pas faire plus skate. Je suis aux anges. J'ai l'impression de découvrir enfin le mix de tout ce que j'aime, mais en moins ringard. Il y a la culture skate et la culture hip-hop, la culture punk-hardcore, même la culture funk et le lifestyle qui va avec et qui me passionne tant. Je suis totalement conquis par Rockstar et son groupe Eddie Hardy. Je fais alors le rapprochement avec les morceaux de Jay-Z qui me plaisent à ce moment-là, et je revois le même gars, avec sa casquette de camionneur, le fameux Pharrell Williams. D'ailleurs, parlons-en un peu de ces fameuses casquettes truckers. En gros, c'est des casquettes avec des filets en plastique, juste un pan en tissu devant. Après la mode de N.E.R.D. et Neptunes, j'en achète des caisses, des avec des pans blancs qu'on customise en mode graffiti. Je me rappelle alors de la toute première casquette que j'ai portée en connaissance de cause. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans c'est une casquette trucker, avec un pélican dessiné devant sur le pan blanc, et il y avait une inscription genre « prison d'Alcatraz ». Ça n'avait absolument aucun sens, mais c'est le premier souvenir que j'ai de vraiment porter une casquette et d'avoir l'impression d'être un Américain. Et là, en fait, bah tout revient. Au moment où je me plonge dans cette culture, je me retrouve avec cette casquette avec un filet en plastique, j'ai l'impression, via Pharrell Williams et les nerds, de me retrouver dans mon enfance, les premières casquettes que je portais quand vraiment je découvrais la culture américaine. Ce qui m'a touché aussi dans le sujet du morceau Rockstar, c'est que tout de suite ça commence sur ce concept des poseurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui avait toujours un peu dans mon univers quand j'allais skater à la cathédrale, donc à Orléans. On l'appelait les poseurs, les mecs qui venaient avec des boards mais qui skataient jamais. C'était les mecs qui aimaient bien le style d'être comme des skaters mais finalement de pas vivre la vraie vie de skater, de pas skater en fait et de pas être dans vraiment le partage de la culture, le partage de la passion en fait. Juste une personnalité comme ça qui ressemble à un poseur. Et le fait que, vraiment, ils utilisent ce, ce vocabulaire-là, « fucking posers, ça m'a parlé tout de suite. Et euh, tout de suite, je me suis senti très proche de ce morceau rockstar, de ce morceau de nerd. Fucking je tombe complètement à fond dans cette mode des casquettes-truckers entre skate-punk et rap. Bien chauffé par ce mélange des genres, je cours à la FNAC pour choper l'album. Il s'appelle « In Search Of » et il y a une petite hype dessus. Tout le monde en parle comme le groupe à suivre. Mais à la première écoute du disque, stupéfaction, aucune guitare je ne retrouve pas du tout la fusion que j'avais entendue sur Rockstar. Je retrouve des productions que j'aime bien, des Neptunes, que j'apprends à découvrir de mieux en mieux, mais il n'y a pas la fusion qui me rappelait en mieux mes années collège et lycée entre skate, punk et rap. En cherchant dans différents magazines et en creusant les forums sur internet qui sont alors en pleine explosion, je découvre qu'il y a en fait deux versions de l'album. A l'époque, le son des Neptunes n'a pas encore pris l'essor que l'on connaît, ils ont produit entièrement le premier album de la chanteuse Kellis, mais aux états unis tout le monde s'en fout en vrai. Par contre, en Europe, et surtout en Angleterre, l'album a une bonne renommée. Kellis, ça commence à être important. Donc le premier album du groupe un peu fou de Farrah Williams et Chad Hugo, le fameux In Search of de Nerd, sort d'abord en Europe, dans sa version produite, qu'en album de Kellis, celle qu'on appellera plus tard l'Electronic Version. Celle que j'ai achetée parce que je suis en Europe en fait. Mais avec la sortie de Rockstar en mode plus énervé, guitare et tout, le groupe sort une nouvelle version de l'album totalement réarrangée avec des potes, le groupe Spy Mob, avec des guitares, des batteries et des instruments, tout sonne plus live. Et là, ça prend aux USA. Parce qu'en fait, aux états unis ils étaient à fond dans le délire American Pie. Ils écoutaient du pop-punk à la Blink 182, à la Sum 41. Tous ces groupes-là en fait que moi, j'arrivais pas vraiment à rentrer dedans. Là, ça ressemble finalement à l'univers que les Américains affectionnent à ce moment-là, à la fin des années 90, début des années 2000. La cote des Neptunes va alors continuer de monter en tant que producteur, et la fusion de tous ces genres dans le groupe nerd va énormément influencer des artistes par exemple comme Tyler de Creator. Et moi, c'est vrai que très rapidement, j'achète aussi la deuxième version de l'album, euh, la live qui va tourner beaucoup plus vite. Et je me rappelle de faire pas mal de comparaisons entre les deux versions pour savoir laquelle je préfère. Et c'est vrai que je préfère la version avec les instruments qui me rappellent mes années. Punk, hardcore, rap, fusion, funk, un peu les délires à la Rage Against the Machine, à la Death tones, à la Infectious Grooves. Mais j'ai aussi une grosse affection pour l'album un peu plus électronique, notamment pour les morceaux qui sont un peu plus chantés, qui sont un peu plus pop dans l'album et notamment un dont je vais sûrement vous reparler dans un prochain épisode un morceau qui m'a vraiment marqué et qui m'a beaucoup influencé dans plein de choses, c'est le morceau Provider mais ça, ça sera dans une autre histoire parfois la différence entre les deux versions est très minime, écoutez par exemple ça et ça Parfois, par contre, comme sur Rockstar, la différence est inévitable. Et vraiment, ça fait des morceaux très très différents. Par exemple, écoutez la version électronique de Rockstar. <musique> Et j'avoue avoir toujours eu du mal à choisir entre les deux. Pour moi, elles sont indissociables. Pourtant, la version électronique est de plus en plus dure à trouver. En tout cas, c'est intéressant de voir que l'Europe était un peu plus tournée sur les productions des Neptunes assez tôt et sur leur côté pop, là où les états unis étaient plus dans la fusion des genres et le côté peut-être plus punk rock, plus metal finalement, qui ressortait dans la musique de nerd et que c'est ça qui les avait intéressés. Et moi, je trouve ça très cool de la part de Nerd et de Pharrell Williams et Chad Hugo d'avoir un peu cherché ce qui pouvait fonctionner et comment ils allaient trouver en fait l'énergie pour coller à, aux différents publics. Et maintenant, c'est vrai que Nerd, on voit ça comme un groupe très live. Mais au départ, il y avait aussi ce côté très produit, très finalement comme un album de pop, comme un album de, de R&B presque, de R&B rap. Et c'est aussi ça que j'ai beaucoup apprécié dans cet album de Nerd en le réécoutant. Et cette histoire de mélange des genres, vous la retrouvez sur notre boutique Music Sound Better With Us, avec la collection Pleasure's Nerd, notamment une pièce très à propos, nommée Rockstar. Mais aussi, vous retrouverez l'album In Search Of en vinyle, ainsi que la version électronique, la fameuse qu'on a retrouvée, et que vous pouvez avoir en occasion. Car c'est aussi ça l'histoire de musique sans Better With Us, la passion à travers plein d'histoires, des objets, des disques, des souvenirs, donc à très bientôt pour un nouvel épisode